0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran. Parce que la passion est au cœur des métiers de l'entreprise, vous allez découvrir comment vos collègues s'engagent et font vivre leur passion chez Safran et en dehors.
1: Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de deux invités qui travaillent chez Safran Seats en Grande-Bretagne. Véronique Bardelman, directrice générale de Safran Seats UK, et Benjamin Omasanoua, responsable en conception mécanique chez Safran Seats au UK. Ils nous parlent de leurs convictions profondes et de leurs engagements autour de la diversité et l'inclusion. Et ils partagent avec nous des idées fortes sur la manière dont nous pouvons tous être plus vigilants pour nous assurer que nos équipes soient les plus diverses possibles. Écoutons-les sans plus attendre. Bienvenue Véronique et Benjamin, bienvenue dans cet épisode. Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Ce podcast a pour sujet la diversité et l'inclusion. Commençons par quelques définitions. Quelle métaphore décrirait le mieux ce que signifie pour vous la diversité et
0: l'inclusion Véronique, vous voulez commencer Oui, bien sûr, c'est un plaisir. La diversité consiste en gros à avoir des points de vue différents sur un même sujet en fonction de notre histoire personnelle. Je dirais donc que la métaphore consiste à voir la même chose sous un regard différent. D'accord, donc aborder les choses sous des angles différents. Et vous Benjamin
2: en ce qui me concerne, je pense que je considère la diversité comme un terme qui se décrit lui-même, c'est-à-dire le fait d'être diversifié. La métaphore que j'utiliserais pour définir la diversité, c'est que la variété est le piment de la vie. Ces différences permettent une meilleure utilisation du temps ou des ressources.
1: Le piment de la vie, ça ajoute quelque chose. Ce podcast parle en fait de la passion, de la façon dont cette passion s'exprime au travail et en dehors.
0: Comment vous définiriez-vous en tant que passionnée de la diversité et de l'inclusion Pour commencer, je pense qu'il est très important d'être dans un environnement où les gens viennent d'horizons différents, de milieux différents, d'études différentes, de formations différentes, etc. Pour ma part, je pense que c'est aussi le rôle de manager de développer différentes personnes. J'ai passé du temps à encadrer des jeunes, c'est très important pour moi. Et en tant que femme, j'ai été très heureuse d'être moi-même mentorée, cela m'a beaucoup apporté. J'imagine que c'est la raison pour laquelle je veux transmettre à mon tour aujourd'hui. Donc cette idée de, de transmettre quelque chose. Qu'en pensez-vous Benjamin
2: oui. Alors, pour moi, l'idée de la diversité ne se limite pas seulement au travail. Il s'agit en fait d'accepter les gens, les cultures, les différences. Au travail, par exemple, j'ai une équipe composée de personnes d'origine très diverses et j'aime entendre parler de leurs origines et de leurs idées et solutions. Mais en dehors du travail, je fais aussi un peu de mentorat moi-même et j'assiste à divers événements de mise en réseau. Par exemple, je vais à Bristol pour soutenir le réseau BAM, c'est-à-dire le réseau des minorités noires et ethniques, en parlant simplement d'ingénierie à des enfants qui souhaitent et attendent avec impatience de montrer ce qu'ils veulent faire, et en leur montrant qu'il est possible de faire autre chose que ce qu'ils auraient pu imaginer.
1: Oui, ouvrir leurs horizons. Je me souviens que lorsque nous avons abordé ce sujet pour la première fois, j'ai été vraiment frappée de voir à quel point la diversité et l'inclusion sont des impératifs, sont vraiment non négociables pour l'innovation
0: et la résolution de problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez Véronique Je suis d'accord, oui, tout à fait d'accord. Dans ma vie personnelle et professionnelle, j'ai été confrontée à de nombreuses situations qui m'ont amené à me demander comment j'allais trouver une solution. Et la diversité consiste simplement à apporter des regards nouveaux sur un même sujet. Par exemple, dans une situation où, compte tenu de notre formation ou de nos compétences, on pense ne pas être en mesure de résoudre le problème, des personnes qui ont des expériences et des modes de pensée différents auront une autre approche forcément du problème et trouveront d'autres solutions. Je trouve que cela a toujours été un levier important pour trouver des solutions et aussi pour être innovant. Et c'est souvent parce que deux personnes parlent ensemble, avec deux contextes différents et en même temps, que l'on crée soudainement quelque chose. Je crois que c'est tout à fait vrai, oui. Et je me souviens que vous aviez aussi dit que c'était pas une question de RH, C'est pas une question de ressources humaines. Oui, je pense que ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas vraiment une question de RH. Pour moi, il s'agit de leadership. Comment développer son organisation Comment faire en sorte que son organisation soit la plus performante possible Pour moi, la diversité est l'un des sujets concernés. Si les gens se complètent, l'organisation est plus forte. Pour moi, il s'agit donc d'un sujet essentiel pour la direction d'une organisation. Et vous, Benjamin
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec Véronique. Il s'agit d'une question de leadership qui n'a rien à voir avec les ressources humaines. Je viens moi-même du Nigeria où nous résolvons les problèmes de manière très différente. Et je vis au Royaume-Uni où les problèmes sont résolus de manière totalement différente. Je pense qu'il faut comprendre et aider les gens à travailler ensemble avec ces différentes origines. Qu'il s'agisse de l'âge, de l'ethnie ou de toute autre chose et être capable de réunir ces différences pour travailler ensemble et voir et comprendre les différentes perspectives. C'est tout ce dont on a besoin pour être innovant ou pour résoudre des problèmes. Et pouvoir, en quelque sorte, dire aux nouveaux ingénieurs, aux nouvelles personnes, très bien, comment résoudriez-vous ce problème Que changeriez-vous Et éviter ce que j'appelle les choses héritées. Nous avons toujours procédé ainsi, nous devons donc continuer de la même manière. Non, ce n'est pas acceptable. Ce groupe diversifié de personnes vous permet de faire quelque chose de différent, de faire quelque chose de nouveau la fois suivante.
1: Benjamin, vous aviez une superbe anecdote sur le chiffre 3. Est-ce que vous pouvez nous la raconter
2: oui, c'est vrai. Imaginez le chiffre 3 tracé au sol, tout est question de perspective. Quatre personnes se tiennent autour de ce chiffre, la personne devant verra le chiffre 3, naturellement, la personne de l'autre côté voit la lettre E, la personne à droite voit la lettre W, et la personne à gauche voit la lettre M. Ces quatre personnes voient toutes quelque chose de différent. Bien entendu, elles ont alors le choix entre se disputer, parce que chacun pense avoir raison, ou demander à l'autre pourquoi il voit les choses différemment. Il s'agit d'écouter le point de vue de cette personne pour comprendre où elle veut en venir, ce qui permet ensuite de trouver une solution ou une voie à suivre.
1: J'adore cet exemple. Ça nous amène vraiment à nous demander comment... Enfin on a tous des préjugés. Les humains ont des préjugés, on a des biais cognitifs. Alors comment on fait pour éviter de s'entourer de personnes qui ne voient que le chiffre 3, métaphoriquement Comment on peut améliorer notre capacité à détecter nos angles
0: morts qui sont aussi naturels que finalement problématiques Je suppose en effet que ce n'est pas toujours facile, car il est très agréable d'être entouré de personnes qui vous comprennent très vite parce qu'elles pensent la même chose. Il s'agit donc d'oser et d'accepter de sortir de sa zone de confort, d'accepter d'être mis au défi, d'accepter apprécier les idées que l'on envisageait peut-être pas au premier abord. Ce n'est pas facile, pas facile du tout même. Et je suppose qu'il s'agit en grande partie d'humilité, de penser que vous n'avez pas la meilleure solution, mais qu'il y a une meilleure solution peut-être à l'extérieur. C'est vraiment une question d'humilité. C'est aussi accepter l'échec. Il faut essayer, il faut essayer d'autres idées et voir si elles fonctionnent mieux. Dans certains cas, ça fonctionnera, et dans d'autres, non. Mais pour moi, il s'agit surtout d'accepter d'être défié et d'oser innover grâce aux idées des autres ou à la mise en œuvre d'autres idées. Et vous, Benjamin
2: Je pense qu'il s'agit surtout, comme on l'a dit, d'ouverture d'esprit. Nous pouvons très facilement, en tant qu'êtres humains, nous dire qu'on a tort, parce que les gens ne voient pas les choses de notre point de vue. Mais je pense cependant que la façon dont nous pouvons voir au-delà de cet angle mort, ou éliminer certains de nos angles morts, consiste à poser des questions très fondamentales. Par exemple... Pouvez-vous m'aider à comprendre votre point de vue ou votre perspective Ou bien, comment comprenez-vous cela Que voyez-vous Ensuite, je vous dis ce que je vois moi. Je pense que certaines de ces questions nous aident vraiment à nous ouvrir l'esprit. C'est aussi une question de conscience de soi, ouvrir notre propre esprit pour dire, maintenant, je sais de quoi vous parlez. Et si nous procédions de cette manière Ou si nous essayions de le faire Je pense que pour moi, ces simples questions aident vraiment à réduire nos angles morts
1: simple et efficace merci beaucoup d'avoir partagé ça quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise
0: au cours de votre parcours en soutenant la diversité et l'inclusion je crois que j'ai passé du temps dans différents pays où les cultures sont vraiment différentes et je suis une personne occidentale donc j'ai une mentalité occidentale je crois qu'il y a une certaine façon de faire les choses pour qu'elles soient une réussite, mais quand on se rend dans une culture d'un autre pays, cela ne fonctionne pas de la même manière, ce qui signifie que si l'on applique les mêmes recettes, on ne réussira pas. Il faut donc, encore une fois, faire preuve de beaucoup d'humilité, s'adapter et comprendre qu'en faisant les choses différemment, on peut réussir. J'ai passé beaucoup de temps en Inde, et j'ai découvert qu'il y avait des voitures, des routes, des maisons, des gens, mais que tout fonctionnait différemment. Et cela fonctionne bien aussi, mais d'une manière différente. Je me souviens donc très bien d'avoir dû réapprendre à faire des choses très simples et de manière efficace. J'ai donc beaucoup appris à cette occasion.
2: Pour moi, je pense que la leçon la plus importante que j'ai apprise est le fait qu'être différent est quelque chose de très puissant. Alors ça s'accompagne bien sûr d'un certain niveau de responsabilité, mais c'est très puissant. Comme je l'ai mentionné précédemment, je fais du mentorat au sein du réseau BAM à Bristol. Se tenir là et parler aux enfants et leur expliquer le parcours de ma carrière et où j'en suis arrivé, Qu'ils voient cela et posent des questions, on ressent un sentiment de responsabilité lorsqu'ils posent des questions et que leurs yeux s'illuminent en disant « Oh, donc une carrière dans l'ingénierie est vraiment possible pour moi ?» Je dois dire que ce sentiment, à ce moment-là, rend terriblement humble, mais il est aussi très puissant, parce qu'à ce moment précis, on a été en mesure d'influencer le parcours de quelqu'un d'autre. Cette personne est différente de la norme et, en fin de compte, ça lui donne aussi le pouvoir d'agir. C'est pour moi la leçon la plus importante à retenir.
1: Perspective, humilité, responsabilité, c'est les trois mots qui ont le plus résonné, me semble-t-il. Merci à vous deux d'avoir partagé avec nous autant de sagesse et, et votre parcours,
0: merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, c'est toujours un plaisir. Et vous, quelle est la passion qui vous anime Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de Radar.